0: Dette er en podkast fra Petro.
1: Anne-Beret Mathisen fra Sørreista i Troms. Du heldig godt på dialekten selv om en stor del av ditt snart 50 år gamle liv har blitt levd helt andre plasser i Nord-Norge. Det skal vi tilbake til etter hvert. Kan du fortelle litt om det selv, Anne-Beret? Ja, altså kvinner med midtlivskrise.
0: <laughs> Blir 50 om noen få uker. Jeg kjenner at jeg, jeg er på et veldig godt sted. Helligvis hadde jeg visst at det var sånn det var å komme til mitten av livet. Det er ingenting å grue Nej for. Nei. <laughs> Nei. Jo, fra Sørreisa, jeg vokste opp der med foreldre og tre søsken. Veldig sånn kirkeaktiv familie. Med en far som har suttet mye som leder på menighetsrådet. Og begge foreldrene mine har vært veldig aktive både med å drive barn- og i menigheten, og veldig aktiv knyttet til leirvirksomhet. Så det jeg fostret opp med. Fikk trua inn med morsmelka på en måte? Ja, veldig grunnig trosopplæring hjemme. Det var det absolutt. Pappa leste barnebibel for oss på kveldene, og ba med oss, og ja, lærte oss å synge salmer og what not. Og den trua har du alltid hatt med deg? så altså, jeg, jeg har tenkt hva jeg tror. For det er jo som er Ens egen tru også er det noe som er socialisering. Og jeg tenker at kanskje tida fram til konfirmasjon, at det var mest socialisering, Altså du gjør sånn som du får beskjed om å gjøre, og du hører hvordan folk ber, og så gjør du det samme. Men kanske trua mi, som mi tru, den kom sommeren etter konfirmasjon. Då var jeg på en leir, lagets lederskole, og da opplevde jeg, og det handler mest om tilhørigheten til trossøsken, at jeg kjente med hele meg at jeg vil være en del av dette selv. Ikke bare fordi jeg har lært det hjemme, men dette er meg, og her, det er en sånn kvalitet i disse relasjonene til de andre som tror. Og det kjente jeg, det stakk liksom djupere enn Kanskje relasjonene jeg opplevde at vi hade på fotballlaget mitt og i andre sosiale sammenhenger. Så det var det jeg opplevde. Her, her vil jeg høre til.
1: Mm. Hva betyr Jesus for deg? Jesus er alt. Jesus er alfa og omega
0: i mitt liv. Og har på en måte vokst på mig mer og mer i løpet av livet. Troen tar nye former. Den skal følge en gjennom opp- og nedturer og sykdom og eh, helse og medgang og motgang og Jesus er jo blitt mer og med for mig den bare evige klippen som eh, hele livet kviler på så tror jeg det er også en sånn lang process når man, man tror lenge, så er det også en process sånn prosess i, å vokse i tillit for en ting er jo tro som i at du du kan stemme i trosbekjennelsen i kirka og kjenne at du er enig. Det er noe en tro opp i hodet. Men så er det det der at tilliten til Gud vokser. Og tilliten til at dette holder. Du, du holder han i handa som kan gå på vannet. Og, og når det, det ikke kjennes trygt i livet, så så er det det likevel. Du bare vet det.
1: Du merker at han held det.
0: Ja, så det er også noe med at du... Hører lenge på stemmen til hyrten, så kjenner du den stemmen også stadig bedre. Så jeg kan jo fortelle at jeg, jeg opplevde for sju år siden at Gud ga meg en ny, ikke trosbekjennelse, men en tillitsbekjennelse. Som noen sånn setninger så bare kom til meg, og som jeg har begynt å bruke og si dem ofte. Og det er, Gud kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv. Gud elsker meg mer enn jeg elsker meg selv. Gud vil meg mer vel enn jeg vil meg selv. Og jeg overgir livet mitt til fullkommen kjærlighet. Og det merker jeg også at å, å drive og si de setningene om og om igjen som en sånn tillitsbekjennelse, at det har formet inne mitt. For jeg er blitt vant til å tenke mer enn før.
1: Du, Anne, beritt igjennom ungdomstida og fremover, så fikk du etter kvart et kall til å bli prest. Eh, og det var ikke bare enkelt for det du sagt? Nej! jeg fikk
0: mitt første altså opplevelse av kall kom da jeg var 20 år, og jeg sa det ikke til noen. Men det var der, og ganske tydelig var det der. Og så av mange grunner så tenkte, tenkte jeg det bare vekk. For det første at jeg tenkte, nei, det en høres ut som en kjedelig jobb, det vil jeg ikke. Jeg vil ha mye mer artig i livet enn som så. Og også at jeg tenkte, jeg vil ha en ordentlig karriere, og det er ikke noe karriere. Jeg vil nå større for mig selv, liksom. Ja, klassisk hovmod. Men också at jeg tenkte at man må være noe prektigere enn det jeg er. Hvis du skal være prest, så må du på en måte være sånn top-notch-prektig. Og det kjente, kjente meg jo ikke helt som liksom, at jeg på det nivået. Det så jeg på en måte, ja, folk som jeg anså som mye mer sånn frem og ja, skikkelig prektig. Og ja, det var ikke min liga. Litt for rufsatt av personlighetstype, <laughs> og litt for mange rufsatte erfaringer. Uh, jeg havna jo, jeg tenkte tilfeldig, men kanskje var det vel egentlig gudfeldig da, at jeg havna på menighetsfakultetet, og begynte å studere der. Og jeg opplevde jo at det var så interessant, så gikk jeg og tok noen andre studier, som var mer i liksom de karriereretningene jeg selv hadde tenkt på først, men kom på en måte bare tilbake til teologifaget, for det var fortsatt det mest interessante da. Så då ble det til at det, det ble mitt hovedfag, eller master som det heter nå, og i løpet av tida på menighetsfakultetet så gikk jeg jo og tok sånn kurs i pastoral identitet og diverse sånn, som egentlig var for, med tanke på å bli prest, selv om jeg hele tiden sa at jeg skal i hvert fall ikke bli. Og så begynte jeg etter hvert å tenke at, men jeg kan bli det når jeg blir sånn 50. Men først skal jeg ha en ordentlig karriere. Og så begynte jeg å tenke at ja, kanskje når jeg er 40, men jeg må først ha en ordentlig karriere. Og så gikk noe livet, og jeg, jeg havnet innenfor kirkelig arbeid til slutt uansett, men ikke som prest. Og då var det egentlig, når jeg hadde akkurat fylt 30, at jeg var ute, husker jeg var ute på en joggetur, når det demret for meg at Jesus han begynte sin gjerning når han var 30. Nå er jeg 30. Kanskje det er nå. Og da skjønte jeg at, ok, jeg må, jeg må hoppe i det og da hadde jeg jo hadde hatt det kalle i, i hjertet i ti år men eh, jeg har ikke angret ett sekund det er jo bare verdens aller beste yrke og jeg, jeg kan ikke se for meg at noe annet hadde vært et bedre livsvalg enn å gjøre dette
1: så blei du etter hvert preste skal vi tilbake til men eh, Anne B. Rette litt innom noe for der er jo litt motstand mot kvinnelige prester kan du forstå motstanden og hva tenker du selv om det?
0: Ja, det forstår jeg, og det er ikke vanskelig å forstå. Og vi har jo gjennom studiet på en måte vært nok innom hva alle de forskjellige kirkesamfunnene mener. Vi har jo sånn konfesjonskunnskap där du, du lærer om den kyrka mener sånn og den kirka mener sånn, og, og alle har jo endt upp med sine læresetninger av en god grunn. Og det er jo min personlige erfaring at det, altså alle som er motstandere av kvinnelige prester, så har jeg aldri møtt noen som, jeg tenker at de er det er fordi de er noen kjipinger, men det er jo ut fra en sterk overvisning og, og et ønske om å gjøre ting rett, og leve ut fra den bibeltolkningen de holder for å være rett. Men jeg tenker jo også at det, er, det, det normale innenfor kristenheten är at vi har masse forskjellige meninger, och det är jo bare ena av sakerne. Vi har forskjellige mening om så har vi jo veldig forskjellige mening om dopsyn, nattverdssyn, syn på alle mulige varianter av ordninger. detta går jo tilbake til det store møtet i Jerusalem, der den store første uenigheten var om man skulle leve etter loven, sånn som jødene, eller om man ikke trengte det. Og der ender de opp med to syn. Så dette har jo vært med oss fra starten av. Jeg tror det kommer alltid til å være sånn man mener forskjellig. Og vi prøver å elske hverandre uansett. Vi ska være ett, men det er ikke det samme som om å være helt enig. Noen ting man må være enig om, og noen ting som man kan tenke at det, det må vi leve med at vi ikke helt enige. Og jeg tror alle har si grenser for kor det går.
1: Upplever du mer enhet i kirkelandskapet i dag enn for 20 år siden, ja, for eksempel? Ja, jeg opplever
0: for eksempel at ungdommer
1: nå, den bryr seg døyten
0: om læresetning. Og det la jeg spesielt merke til nå siste perioden jeg bodde i Oslo, at ungdomar altså studenter, vil jeg si aldersgruppen av 18-32, de bare går etter hvor opplever jeg at det er ånd og liv og ekte vare. Og det var liksom i Philadelphia, så bare strømmer de til dit, uansett hvor de har gått før. Og jeg tror mange gikk der uten å vite at det en gång var en pinsemenighet. Og var det et annet plass der de opplevde ånd og liv, så bare strømmer de dit, og plutselig så ja, begynte misjonssalen i Oslo å ha noen sånn bibeltimer. Jeg tror det var i samarbeid med ungdom i oppdrag. Og så strømmer alle til for å dra på de bibeltimerne i misjonssalen, uten å reflektere over er vi enige med NLM? Eller, og det synes jeg jo fint, at ungdommer de ser etter noe annet enn læresetningen stemmer. Altså på godt og vondt, tenker jeg, på godt og vondt, men noe av det synes jeg er veldig fint. Og sånn sett tror vi kan oppleve at uh, kanske det blir mer enhet, fordi ungdommer er ikke så i boks som kanske når jeg og du var ungdommer. då var man mer i en boks, men ja. i hvert fall alle andre enn meg da, holdt seg
1: jo gjerne i boksen sin. <laughs> men du, apropos det da, hvor i kirkelandskap du se at du er ja,
0: jeg er jo ordinert i det
1: norske kirket, og
0: har vært medlem der hele mitt liv. Men så har jeg jo, i store deler av oppveksten min, så var jeg jo aktiv i metodistkirka, fordi der sang jeg i et kor. Jeg var veldig aktiv i laget, og NMS, fordi vårt nærmeste leirsted var NMS. Og så var jeg jo med i tensing, og speideren i KFU-KKFM, og så har jeg jo vært aktiv i um, misjonskirka i Oslo. Jeg i Philadelphia i en periode. Jag har vært i, med i Sambane. Det var jo da jeg og du først ble kjent på 90-tallet ja. i Bergen. Og så var jeg aktiv i den katolske kirken, og jeg bodde i Tyskland, och ja, har jeg glemt noe nå. Ja. Men det er veldig sånn, allt etende. Og jeg syns att det der boks skal du høre til här eller der, Jag har aldrig upplevt att komma i en kristen sammanhang där de inte har varit något gott att få. Och jag syns ju alltid det er mer intressant i ett kristet fellesskap innanför ja, en församling, organisation, kyrka och och se att vad är det disse folk kan ha fått rätt i stället för att hänga sig upp i vad som är fel här. För jag har nog aldrig varit någon plats de inte har fått något rätt. De det ska de ha alle där de har varit så har alla har fått något rätt och
1: och mycket og, godt, og, ja. og søsken, det har vi overalt Så er du ordinert prest i den norske kirke Og du har vært i veldig mange ulike sammenhenger altså, Det er jo en litt uvanlig reise du har Du har vært i forsvaret, du har vært offshore prest, sjømannsprest og vanlig menighetsprest Hvorfor alt dette, og hva har det gitt deg å være på alle disse ulike? Jeg tenker at menighetsprest i den norske kirke har vært
0: viktig Og jeg er glad for at jeg starta med det fordi der får du sånn enorm mengdetrening på det som er på en måte hovedgjøremålet til en prest. Du lærer alle ritualer og liturgier og mengdetrening i begravelser og det å møte alle aldersgrupper, koffermanter og så videre. Og så er det jo veldig sånn solidt, for du skal gjennom hele tekstrekka og preike over alle mulige slags tekster som man... Man vekster jo veldig i bibelkunnskap på å drive med å forberede forkynnelse. Og det er kanskje en av de tingene jeg er mest takknemlig for med å få være prest. Det er å, å være betalt for å lese bibel og fordype meg. Altså, jeg bruker jo så mye tid med Gud. For man er så avhengig av Gud. Hvis det skal bli ånd og liv og en forkynnelse som når ut så må du være koblet på Gud når du setter å forberede deg. Det krever at man ber og lytte. Jeg synes jo menighetslivet er utrolig viktig for å bli formet i fage. Så har jeg hatt en sånn greie med at jeg har brukt å bare be Gud være den som åpner og stenger døret for mig. Så det var egentlig en sånn halvstengt dør i forhold til at jeg kunne ikke bli lovd en videre jobb där jeg var samtidig som jeg ble sport kan du tenke deg å komme og i militæret? Ja, når du bare ber Gud å åpne og stenge døret, så <laughs> det jo greit der. Og det er en dør som var veldig vid åpen, så det var bare go. Og jeg hadde aldri tenkt på det før jeg ble spurt. Men um, i ettertid så er jeg jo glad for at jeg gjorde det, og jeg er glad for at jeg gjorde på den alderen, for nu hadde jeg ikke orket. Det er strefsomt.
1: Hvorfor er det strefsomt?
0: Ut på vinterøvelse i ukesvis, og sove i telt i minus 35 grader, og ut på kystvakta i høg bølgehøyde, og det er litt sånn krevende. Det var greit for meg når jeg var i 30-årene, så. Altså. Var det fint å være ferdig med den delen når jeg kom til 40-årene. Og så var du offshore-prest, sjømannsprest, hvordan kom det inn? Jo, det var det samme egentlig, for da jeg kjente jeg litt på, det var egentlig flere ganger i militæret at jeg kjente at, ah, nå er jeg litt lei, og litt sånn ferdig, og skal jeg holde ut dette? Jeg synes ting var tidligvis hardt. Men opplevde at Gud liksom sa, nei, du er ikke ferdig, du må bli her litt til, og sånn. Ja, kom jeg nå til det punktet at jeg kjente at det dags så slutte här, Og så då ble jeg oppringt av sjøen, cirka. som spurte om jeg ville komme og jobbe offshore. Og det var jo på bakgrund av at jeg hadde allerede vært ute som julevikar. En del jule. De var vel sånn fornøyde med hva jeg hade gjort på de julebesøkene. Så da begynte jeg der, og så fikk jeg etter hvert fast jobb der. Og hadde egentlig litt samme opplevelsen. Det ble jo fem år der også, at... Jeg egentlig var klar for å slutte. Det var tidligvis hardt. Ikke minst når vi hade den ture i ulykka, for det var jo et helikopter fra guldfagsfeltet som styrte, mm. og jeg var prest för guldfagsfeltet, så det var mine folk som strøk med. Og vi hade en veldig tung runde med å ta vare på personell etter en ulykka. Og mange andre tøffe beredskapsoppdrag da, som ikke har vært så mye i media, men jeg hadde jo flere runder der jeg tenkte «Nei, nå vil jeg slutte». Men jeg opplevde at Gud bare minnet mig på så det samme han sa Peter «styrk dine brødre». Og det var et sånn kjempetydelig kall «styrk dine brødre», både i militære og offshore. Jeg kjente at det er et sånn utrolig tydelig kall til at jeg ska være här og heie på disse karrene, og støtte dem og hjelpe dem og ja, være en god søster.
1: Du som prest i alle disse ulike eh, variasjonene holdt deg på sig si, og som kristen, hva er det viktigste for deg å formidle? Upplevelsen
0: min av å være en disippel av Jesus, det er jo opplevelsen av å være søkrik. Og den er en erfart rikdom som veks år for år. Og hvert år føler jeg meg rikere. Akkurat som om man kerser in nye dybder av denne skatten. Og så rik som jeg kjenner meg, det er jo det at jeg har så lyst at andre ska få oppleve det samme som meg.
1: Kan du beskrive den rikdommen litt mer? Hva handler det om? Det handler jo blant annet litt om det jeg sa i
0: stad, at det er en en sånn fast klipp å lene livet sitt på. Når jeg mestrer det, og det går veien, og også når jeg tryne og fell og synde og gjøre det ukloke og ikke er noe av søndagsutgave av meg selv og livet blir vanskelig, for det blir det jo så er det jo det å ha det evige livshåp og jeg har liksom vanskelig for å skjønne hvordan folk klarer seg uten for meg er det en gåte hvordan hules det klarer du deg uten det evige livshåp hvis det er bare sånn this is it jeg tenker nei, men det, fun det funker ikke for meg ikke det hele tatt det må være mer, og det må, være, det må bare være sant at eh, alle ting skal gjennomprøttes. At det som er skjevt og vondt og lidelse og urettferdighet, at altså, en, dag, en dag kommer alt i balanse igjen og gudskapet på nytt. Og så er det jo selvfølgelig også dette at <går> vissheten om at en dag så blir jeg en drømmekvinne. Ikke på den siden av evigheten, men det kommer, det kommer. Mm. <laughs> og det er godt. <laughs> så hadde jeg en, ja, det kan jeg si sterk og intressant opplevelse mm. nå i sommer. Så var jeg med en venninnegjeng og besøkte en venninne av oss som bor i Frankrike. Og de har mye penger. Og hun inviterte oss med på en sånn fancy beachklubb der altså, priserne var så stive at det hade aldrig gått med på presten sitt budsjett, for å si det sånn. Men vi fikk nå være der og nyte godt av alt vi ble spandert på. Vi kom jo liksom i kontakt med de andre gjestene på denne beachklubben, og det viste seg jo å være den ene søkkerikingen etter den andre. Så vi kom langt annet til med en, en gjeng, ja, de hadde oppryannelse fra Irland, men hadde sånn der gutte reunion en helg da, i, i Frankrike. Og bodde på en vanvittig jåt, eget helikopter og whatnot. Og så ble jeg så snakke som med en av disse, da han bodde i Dubai, og hadde jo penger nok for både dette livet og mer til. Altså, han, han får jo sikkert aldri brukt opp alle pengene sine. Men jeg satt jo med en opplevelse av at det er jeg som er den rike av oss to. Og så begynner han å spørre om meg og mitt, og kommer jo da inn på detta med det åndelige. Som jeg skjønte fort, det er jo ikke hverdagskost for han å snakke om dette. Men det kom, kom opp at han har en tro på at det må være en, som han sa på engelsk, it's a guy up there. Altså det er en fyr der oppe. En som ser oss og holder øye med oss. Og, uh, ja, og så... Hva har egentlig kommet liksom til slutten av kvelden, og det var på tide å gå og skille lag og si takk for praten og ha det godt? Jeg tenker at vi, vi ses vel neppe igjen, altså han bor i Dubai og jeg er her. Og... Men det han blir opptatt av på slutten, det er at vi må møtes igjen, og det blir jo ikke her, men vi må møtes liksom i det neste livet, og så sier han, hvordan kommer jeg dit? Og da måtte jeg bare si til han at eh, fortsett å be og les Bibelen. Han hadde først gitt uttrykk for at han... Eh, han trodde egentlig så veldig på Bibelen. Han trodde at det var liksom, det er en fyr der oppe, men altså den Bibelen det er bare juks, og det er noe folk har skrevet i ettertid, og det, det er ikke sant. Men jeg fikk noe sagt til han, han måtte lese Bibelen. Så han nikket veldig til det da. Men jeg tenker jo at du, du blir ikke tilfredsstilt så veldig lenge av penger og ting, og så alla andre tilfredsstillelser i livet er jo ufattelig kortvarig. Det er jo smukt, og så, og så er du ikke tilfredsmeier, du må ha mer på alle andre områder. Mens det du får i tro og, og Guds relasjon, det er jo noe som bare tilfredsstiller oss på et mye djupere lag. Og med noe som ikke bare varer litt, men det varer evig. Da jeg tenker at det också også med at jeg vil dele min tro med andre, så er det jo vel vitende om at, at det er nok til alle. så oppfører vi oss jo som om livet er storleken, og i storleken er det jo alltid enn for lite. Det er en mangel hele tiden, og det er alltid en som ikke får. Og Guds rike er jo det motsatte av storleken, det er alltid enn for mye. Det du jo alltid plass til en tell og en tell og en tell og en tell. Og Gud er den ultimate, perfekte kilde til kjærlighet, og Gud har ingen, det er ingen mangel hos Gud. Så det er jo ikke sånn at hvis jeg får kjærlighet fra Gud og frelse og evig liv og nådegaver og utrustning, at då er det noen andre som får mindre. Eller at det på nok av tidspunkt er på bekostning av noen andre, eller någon andre på bekostning av meg. For Guds rike er et Så det er plass til alle.
1: Nå har du jo vært prest i forskjellige plasser, Anne-Berit, og du har också fortsatt dig stilling i det norske kyrket som skjeldesørger. Men så har du en stund gått med en drøm om noe så uvanlig som pubprest. Og da må jeg bare spørre først, passa dig to ordene egentlig lag?
0: Ja, i mitt hodet gjør de det. Og så skjønner jeg veldig godt at i andres sitt hodet så blir det en krasj. Men nu har du jeg vært inne i både et kall og en en tanke i lang tid som gör att uh, för hänget dette sammen som hon i hanske. Mm. O så tänker att uh, det vill no ta en tid för andre i der regele han tän at det gjorda.
1: Men kun starta tanken om det. För tre och
0: halvt år se, så var ikke på en konferense. Der reg uplevde att uh, det sto en och håt en fantastisk god tale fra scenen, men samtidig som han talte, så var det akkurat som om Gud holdt en egen tale til bare meg. Og det var den beste talen. Ikke til forklinelse for den predikanten, <laughs> men den talen Gud holdt var bedre. Jeg har aldrig opplevd noen sinne i hele mitt liv å få en så tydelig tiltale. Men då hører jeg bare at Gud sier «Jeg sa gå ut». Og det er ikke det samme som å sette inn i kirka og rope «Kom inn!» «Du gjør bevegelsen feil». Og så mange flere ting som Gud også sa med det samme, men den setningen, jeg sa ut, det er ikke det samme som å sette in og rope, kom in. du gjør bevegelsen feil. Det var sånn altså livsforvandlende, fordi jeg skjønte at jeg er nødt til å ta på det jeg nå har hørt, og jeg kan ikke fortsette som før. For det er jo det du gjør når du da setter som menighetsprest, så gjør det alt du gjør er å sette inn og rope, kom inn. Og noen gang lykkes vi å få kjem, og noen gång lykkes vi ikke så godt, men men det er liksom det vi er inne i denne bygningen, og målet er å få folk inn i bygningen.
1: Og hvordan er prosessen våre fram mot det her? Ting etter hvert har lagt Vil du ta oss litt mer på den reisen?
0: Ja, det har lagt seg til rette. For det første så har jeg jo fra jeg begynte å snakke høyt og si hva jeg hadde i mitt jeg har fått snakke med gode mennesker som har støttet meg jeg hadde en veldig fin dialog med biskoppen här i Stavanger og hun støtte det og sa ja, dette må vi ha det, og det er ikke noe ukjent for Stavanger bispedømme fordi de er vennskapsmenighet med det bispedømme som heter Carlisle i England og i England har de jo gjort detta för lengst der har de jo tatt konsekvensen av at stadig færre folk kommer i kirka, og skjønte at de må heller gå ut der folk er. Så der har de drevet med kirkelig arbeid på pub i lang tid. Og her har jo folk fra bispedømme vært og, og sett hva de gjør i England. Så det var ikke noe sånn sjokk eller fremmedart, det var bare sånn «Yes, oh, du vil gjøre dette her hos oss, tipptopp, vi heier på deg». Og så er jeg jo også medlemmer i mye kirke, og har uh, hatt en veldig god dialog der, og de har vært, det har vært fra dag 1, ja gjør det, gjør det, gör det, vi heier på deg. Så jeg har egentlig fått grønt lys fra alle hold til å kunne gjøre dette. Det er klart det har vært kjempeviktig for meg. Det hadde vært tungt å oppleve dette kallet hvis alle rundt meg hadde bare sagt, nei det har vi ikke tro på. Eller «Nei, det blir for uorthodokst», eller «Nei, det blir, vi kan få motstand, så det vil vi ikke». Altså, alle har bare vært sånn, «Ja, gjør det!». Så det kjenner jeg jo at jeg fikk et kall, og det har blitt bekreftet fra omgivelsene rundt meg, og det har blitt bekreftet ved at mine kristne søsken unna for unna i alle leire bare sier «Ja, gjør det! Kjør på! Vi tror på dette, vi tror det på rett spor!».
1: Hva er planene nå da? Nei, jeg har jo gått og ruga på
0: dette og gått mine processer med Gud, og jeg synes jo det har gått sakte for det er tre og et halvt år. Du vil Åh. ting skal skje fort? Ja, jeg er jo så eksjonorientert av personlighetstyper. <laughs> ting skal jo også skje i går. Jeg har hatt bruk for veldig mye av denne åndens som heter tålmodighet. <laughs> Den har vært nødt til å vokse. Og så er det ting klart modnas fram i meg, fordi det finnes ingen lønnsmidler til å gjøre dette noen plasser. Så alle er for at jeg skal gjøre det, og ingen har noen lønnsmidler å putte in i det. Og så har jeg jo måttet eh, latt Gud få lov å løsne noen sånne grep eh, in i meg, eh, blant annet dette behovet for kontroll, behovet for den tryggheten det er ha en fast, stabil inntekt, og de sånne vanlige rammer det har runt arbeidslivet. Og det er ikke så lett, altså der tenker jeg, Ungdommer er jo mye lettere enn sånn halvgamle kjæringer. Jeg tror jo når du går fra videregående og rett over i ungdom i oppdrag og lever sånn på bare gaver, så du kommer rett fra mor og far, de har forsørget dig og så går du rett over i Guds rikes arbeid og blir forsørget, og du har aldri tjent penger selv og aldri tatt de der voksenpoengene med å forsørge deg selv. Men uh, nå var jo jeg nødt til ta og gå den veien. Og jeg kjente på en måte at ja, det var litt sånn tøft at det kjente at Gud tar frem meg alle voksenpoengene mine. Skal ikke liksom spare pensjonspoeng på vanlig måte og få liksom fast ja, ordning rundt livet. Så det har vært, det er klart, det, den der, å modne meg for oppdraget, det har nok også tatt tre og et halvt år, hvis jeg skal være helt ærlig på det. Fordi det var ikke bare å hoppe og tenke at nu kjører vi för ja, det, det har nog tagt en tid att ta att få eh tørre og gå for det mm. uten uten disse vanlige arbeidsforhold mm. Mm.
1: Men hur ser du för dig att det, at det ska se ut att vara pubprestanden berätt. Eh nu det første vi gör då,
0: nu blir detta å heta pubkyrka i Mistavanger. Så det blir under i mi kyrkas sin paraply. Eh og eh, vi starter med, det blir egentlig, det er jo ikke en menighet, det er jo fortsatt IMI, men det blir bare et ekstra gudstjenestetilbud gjennom i da. Så det blir søndag kveld klokka sju, eh, og vi skal være på, har fått et avtale med et sted i Stavanger sentrum som heter Musikkstuen påfyll. Eh, det er vanligvis en, ja det er mer en klubbscene enn det er en pub de har jo någon andre faste samarbeidspartnere. Masse som skjer i løpet av uka. Men nå i Imi Kirke blitt en officiell samarbeidspartner med påfyll, så då skal vi ha søndagskveldene. Det vil si de, de fleste søndagskveldene nå i høst har vi fått. Det var noen som hade hadde vært og boka noen datoer. Altså.
1: Hva vil en sånn kveld inneholder
0: da? Altså, er finn jo ikke opp krute. Ikke i det hele tatt. Det blir en gudstjeneste som er en time stig, som er litt blanding av eh, høykirkelig og lavkirkelig. Den er mye, mye strammere i liturgien enn eh, sånn som gudstjenestene for eksempel foregår i Imi. Eh, også er den litt løsere i liturgien enn, eh, en enn høymesse i den norske kirke. Alle gudstjenesteleddene er jo tatt fra den norske kirke sin liturgi. Man bare kortet litt ned på ting også har vi tatt inn en en litt kort lovsangsavdeling då til å begynne med.
1: Kan håpe det oppnår mer detta. Er dröm om att nå
0: någon av dem som syns att det är för hög tröskel till kyrka och bedehus. Och jag tror att det är sant som min gode vän Martin Kaye alltid brukar säga si, att folk har ikke sagt nej till Jesus, men de bare vet inte hur scenen ser ut. Och det tror jag han har helt rätt i. Jag har ju också en erfaring från «Mine ti år som prest på arbeidsplass i militære olja. Og det var at jeg, jeg brukte å avslutte sjelesorgssamtalen med å si at «Ja, nå er du jo hos presten, og ikke hos psykologen, og jeg har ett ekstra triks i boka, og det at jeg bruker å be». Så nå har jo vi altså, snakket om det du hade på hjertet i dag, og, og hvis du vil, så kan jeg be for detta. enten nå mens du är här på kontoret mitt, eller så, så kan jeg be for det. Hvis du, er, hvis du synes det er litt rart å fremmede og bli bedt for, så kan jeg be for det etter du har gått ut av kontoret. Och på 10 år så upplevde jeg en person som sa nei. Og han sa nei for att han mente att eh, siden han ikke trodde på Gud, så, så var det bedre liksom feil. Som om han nesten ikke fortjente å bli bedt for siden han ikke trodde men alle de andre sa ja. Og det de har til felles er at cirka ingen av dem var jo, kan du si, offisielle bekjennende kristne eller kirkegjengere. Og det sier jo meg noe om at her har en sånn positiv holdning til det kirka har å by på. Men det oppleves ikke så tilgjengelig når vi driver å gjemme det in i våre egne bygninger. Fordi hvis du skal gå dit till något som er liksom en en officiell kristen byggning, en kyrka eller badehus. Så tror jag at många upplever at då är det nog det er så voldsamt att måste stå for at du går dit helt frivillig. når du inte ska i dåp och du inte ska i konfirmation eller alltså du, hvis du ska dit som Jonasen har urskylning. Men pub, det är liksom en helt ett helt annan typ av sted. Så sa om det sker rakt det samme det var en gudstjeneste med salmer og sanger og bønn og nattverd og forkynnelse. Så er det en, en annen ramme. Og jeg, jeg har jo også opplevd i de årene jeg var prest i olja og forsvaret, at jeg holdt jo gudstjenester i, i felt og på alle mulige merkelige plasser. Altså inne i helikopterhangar og i mekanisk verksted og på Helt saktar. Ja, hör där. Alltså då kommer ju massevisa folk som ellers aldrig går i kyrkan. Men har ingenting emot att höra om Jesus så länge jag är med gudstjänsten min en dem. Och det är litet, det är ju om att folk ska tänka att nu kan jag höra om
1: Jesus för nå är det liksom ute i en, på ett neutralt sted. Tror du att folk har en mer längsel efter Gud än vi kristna ofta tjänar på? Ja, for det tur vi, vi eh,
0: kanskje av og til er trangsynt når det gjelder at lengsel etter Gud skal se ut som lengsel etter bedehus og kirkebygning og den eh, formen som vi er komfortabelt med. Mm. Men lengsel etter Gud kan jo se ut som noe annet enn det. I alle fall kan det se ut som noe annet enn en lengsel etter å oppholde seg inni en løsning liksom, religiøs bygning.
1: Første gang, søndag 20. august. Ja, då starter vi med salmekonsert.
0: Då får vi besøk av Levi Bergru med Ben. De har jo drevet noe med å ha salmer på pub i Oslo i et årstid. De har jo høstet noen utrolig fine erfaringer med at så mange som ikke er menighetsaktive mennesker eller troende i det hele har lyst til å komme og høre salmer og synge med, og, synge med. Ja. og veldig mange av sånne som kanskje var troende og aktiv i menighet i unge år og så kom voksenliv og tog en annen retning og så datt de avlasse men så kommer de på salmer på pub og at det skjer noe da, den hellige ånd gjør noen ting folk får stemme i og synge o store Gud at det man merker kanskje at det er en tro som ikke helt bort her er. Det er mer.
1: Hvem ønsker du skal komme på disse kveldene? Jeg ønsker selvfølgelig
0: at någon som overhodet ikke kjenner Jesus, og aldri har kjent Jesus, skal bli kjent med ham. Det er jo tross alt verdens aller beste venn. Verdens aller beste relasjon. Og så kjenner jeg også at det er den gamle som. Det har på en måte vært jobben min å be helt siden jeg binde som präst. För i den gamla kyrkebönen så hade vi ju alltid med kald i frafallene tillbaka till nådens nåd. Och den kyrkebönen har kommit så liksom väl fram i hjärtat mitt nu, särskilt denna våren. Detta har första av 2023. Eh, en liten sånn extra omsorgs tanke för de som har haft en tro och som av en eller annan grund Datt litt avlasse og ja, gikk seg litt vekk. Og jeg håper jo det at når vi rammer inn gudstjenesten og rammer in troen på en ny måte, at kanskje det kan oppleves som at här kan vi få lov å begynne på nytt. På en litt annen måte enn før. Så ser jag jo også dette, det er bare mine sånne observasjoner da med hvor er det kirka har lekkasje av folk hvor er det folk dette avlasse? Og jeg har registrert liksom særlig fire punkter. Og det første er jo overgangen fra barn til voksen. Når du kanske flytter på deg og du ikke lenger går med din egen familie i kjerka. Men det blir på ditt eget initiativ og ansvar. At der er det en del folk som bare dette avlasse. Det blir en naturlig del av voksenlivet. Det er nok det som bevisst valg vekk fra at nu vil jeg ikke tro mer, men det er bare, ja, man datter ut av det. Og så ser jeg også veldig mange som, hvis man blir gående ugift, og alle vennene gifter seg og får barn, og øh, havner litt i det der familie-kirkekjøret, at de som øh, blir igjen, som singel, der er det veldig mange som dette avlasser. Og det tror jeg handler mer om opplevd sosialt utenforskap. Jeg tror ikke det handler om et nei til Gud, men jeg tror det handler om et nei til å føle seg kanskje litt til å overselle her. Kirka er jo ellendig på å favne voksne uten barn. Virkelig, virkelig dårlig. Der tenker jeg strykkarakter over hele linja. Det har aldri vært innom en menighet som er skikkelig god på favne voksne uten barn. Og så ser jeg jo når folk skiller seg, at der er det veldig mange som dette avlaser. Enten den ene, men veldig ofte begge to. Og det er jo veldig forståelig at du, du har hatt dette som par og som familie, og når det da er vondt å møte den andre igjen, og kanskje vondt i forhold til om man har litt skam på at man ble skilt og alt det der... Så det er jo veldig at minst den ene sjekker ut av den menigheten man har gått i. Og så ser jeg også så folk på min alder, sånne halvgamle kjæringer og halvgamle gubber, når unger da flytter ut og reddet er tomt og man får bedre rå, så ser jeg jo kanskje særlig her i Rogaland at folk, då blir det hytteliv i stedet for menighetsliv. så altså når du ikke har noen, unger du skal følge på søndagsskolen eller på... Fordi når du ikke lenger driver og skal være en flink foreldre som oppdrar barna i tro og sørger for at barna kommer seg til kirke så, så til slutt så gidder du ikke selv heller. <laughs> så der er håpet liksom at hvis vi kan lage et gudstjenestetilbud som gjør at noen av de som eller stedt av blasset kan komme tilbake. Og nå har vi det så sent på søndagene at jeg håper at de som har vært på hytte og kan, kan bli med. Og ja, det, det hadde vært fantastisk. For det, jeg tenker det så givende å få være på hytta og ha det livet. Men det er veldig dumt når det blir enten hytte eller gudstjeneste. For jeg tror jo virkelig at folk trenger gudstjenesten og trenger nattverden og forkynnelsen og fellesskap, altså alt. Det tror jeg folk virkelig trenger. Du har lyttet til en podcast fra Petro. Likte du det du hørte, sätter du pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro.
1: Anne-Beritt Mathisen hørte du i dine podkasten fra Petro, aktuell som pubprest nå. Anne-Bergitte Lillebøbø var det som hadde snakket med ho.